1: and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som Vis Glorides, Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsø Samsø, Jil Lindberg och Filippa K. Det är riktigt
3: Ja, det finns väl egentligen inget bättre sätt att dra igång en upplag av Studio Allsvenskan än det där sköna klippet. Ja, det är
2: ju fantastiskt. Krespo, kan man fortsätta leverera på sin Instagram? Ni måste allihopa följa
3: honom. Ja, det är han faktiskt värd. Och aldrig har väl Pepps Persson låtit mer internationellt kan man sammanfatta det läget som en, 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 i den där versionen. Välkommen till Studio Allsvenskan som är för er som kollar då ett webb tv program och för er som lyssnar också en podcast med samma namn. Och så finns vi även under ett Instagram-konto.
2: Precis, Studio Allsvenskan där också. Följ ja. oss, vi är otroligt roliga och aktuella. Exakt. Verkligen.
3: Precis. Och vi ska säga med så att det handlar inte bara om alltså, vilka gäster vi har här eller du vet, sköna selfies uppifrån på oss i, i soffan utan även nyheter, Silly Season. Det, man får det mesta kring den allsvenska fotbollen där i nyhetsformat.
2: I ja. alla fall när jag rattar när Filip rattar, då blir det andra grejer. Ja, då är det ja. lite
3: sämre ännu bättre. Ja. Ja. Vi ska säga det då, Henrik, chefredaktör där.
2: Ja, precis. Ja. Så det är stort för mig idag att ha en, en Djurgårdsgäst. Just det.
3: Ja. John Tauer. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Ja. Ska, vi ska säga det, jag har Filip med oss också. Ja, ja. det gör är... jag. De eh, hur är läget, John? Det är, ja. det är bara bra. Vad skulle du säga om vi på ett sammanfattningsaktigt sätt kallar dig att du är en allsvensk ikon närmast? Alla vet vem du är, trots att du inte har spelat i allsvenskap på ett tag.
4: Nej, men det är, det är kul att höra och eh, som tror jag inte ända min eh, stilfrisyr och allt sånt, så Man det, känner igen det, dig. Ja men det är lätt att känna igen mig typ.
3: Filip undrade lite grann här innan när du går på Djurgårdsmatcher eller rör dig allsvenska miljöer och så överhuvudtaget om folk känner igen dig vi du bara log och sen svarade ja kort. Men gör, <laughs> de gör det uppenbarligen. Ja
4: de gör det faktiskt fortfarande och eh, det uppskattar jag väldigt mycket för man får mycket glädje och mycket kärlek av dem så eh, det är nästan bara positivt. Mm.
3: För det som inte riktigt tar koll på John Tower så kommer ni få det under programmet och vi vi börjar med att kolla på ett klipp här på den goda Tau. Det kan se ut ungefär på det här viset.
4: Hej alla jugoder! Jag heter Fatemot Rai. Jag är i Djurgården. Jag hoppas alla kommer imorgon när jag håller nollan för mitt land.
2: Hur bra var du i mål?
4: Jag i mål. Ja. Nej, men jag var verkligen sämst i mål. Men äh, det här klippet gjorde jag ju för att äh, den var jag äta, det ser jag lite, äh, hela tiden lite grann. Och, äh, han gick steget äh, för mycket för att... Äh, han skrattade alltid om mina kläder och min frisur och sånt där. Då tänkte jag, okej, okay, nu ska jag sätta en riktig hårding och <skratt> göra en sån här video. <skratt> det, det var ja, men det...
2: alla, alla kvällstidningar tror jag, skrev jag om det här klippet efteråt. Och det var ju otroligt roligt att se. Och det är en av anledningarna till att jag började komma in på Ny24 var just Janet Towers blogg ja. där i början. Och man måste ju fråga... Uh, om, jag, om det det du visar, stämmer det i verkligheten eller?
4: <laughs> Nej men inte, inte just sådär men, det... <laughs> men, men något åt det hållet Ja, något åt det hållet ja. Ja,
2: det det. som även följer mig på Instagram och som jag försöker lura hit han bor i Malmö nu tror jag Uh, äh, och, uh, uh, men är i Stockholm ibland så att förhoppningsvis så kommer Padembo också komma till Studio Allsvenskan när han ja. är i Stockholm. Han har en
3: stående inbjudan. Ja. Ja. Vi, vi återkommer med, med mycket John Tauer-fokus. Vi kan säga det så här in i programmet att du var ju en sorts tidig länk mellan det som vi ser rätt mycket nu. Alltså du var rätt tidig med den här mediala biten. Alltså att synas mycket, skoja mycket, vara liksom tillgänglig och bli en publikfavorit på det sättet som många försöker göra nu. Liksom med de här. Du var ju rätt tidig ute med det, eller hur?
4: Ja, man måste tänka, det var ju nu kanske tio år sedan och ja. då fanns det inte, det var inte så stort då. Så det fanns inget Instagram eller det fanns kanske, men Facebook var inte så stor och Twitter var inte så stor då. Men jag försökte, jag tycker det är kul när man kan dela med sig till fansen och man ser att man sitter på bussen eller gör, gör några grejer, att det blir... Att det utvecklas så här tycker jag är kul faktiskt, att man är lite delaktig och man delar med sig som spelare och fans och man kan ha lite mer kontakt, ja. jag tycker det är bra. Mm. Ja.
2: Men för mig som Djurgårdare, det här var ju jobbiga år rent tabellmässigt, mm. det gick ju inte liksom jättebra efter guldåren som äh. alla vet. Men en av anledningarna till att man liksom eh, jag men ändå tyckte att det var kul att gå på matcherna var ju just att vi hade Ja, men, eh, dels eh, Janerå som, som spelare och profil och som bjöd på sig själv. Ja. Eh, så att det, eh, det var ju en otroligt stor grej för oss. Efter fans.
3: guldåren
2: Ja. Hur många var åren där? Ja, men det var många år. Ja, som man sa, tio eller vad det var. Ja, nu.
3: Vi återkommer till John Tao lite där. Vi får gärna vara med och hugga också under snacket. Vi tänkte skulle gå in på omgången som har spelat. Börja med att fokusera kanske på matchen på Östgötaporten som det heter numera. Mm. Idrottsparken på min tid. Den här bilden kännetecknar väl det mesta där. Mm. IFK Norrköping som skulle då ta klivet att ge sig in i toppstiden. Fick stryk 1-3 mot ett på nyttfött Elfsborg. Eh, en fruktansvärt tafflig match för Norrköping anfallsmässigt sett kan man väl sammanfatta det läget som. Såg ni den?
2: Ja. Mm. Nej, men det var ju eh, Hawaii-fotboll, tyckte jag. Stora delar av matchen. och eh, som, som publik så gillar man ju det. Kanske inte om man är åt det italienska hållet och gillar att stänga det som en annan är. Ja. Eh, så, nej men... Eh, de så var det underhållande. De missade mycket. Eh, och vi har ju till exempel eh, en straff, straffsituation ja. som domaren Al-Hakim eh, kommenterade efteråt på ett snyggt sätt. Han kom till studion och det var, det var ju bra. Liksom. Det har vi ju snackat om här tidigare att vi, vi vill se det mer.
3: Ja, men att man tar ja. ansvaret. Visst, vi har ja. vi
2: gjort fel. Det skulle varit straff ja. helt enkelt. Men däremot så kommer han till studion och säger... Uh, det är en annan situation där Dagerstål tror jag är, alltså. blockerar en spelare mm. uh, och han bara, ah, men jag tycker att han screenar bort dem där därför blåser jag av uh, för det var också, blev mål i den målchansen tror jag, mm. uh, och Erik Edman står bredvid som gammal back och bara, jag håller inte alls med det, det där är ingenting ja. uh, så vi, visst, det är bra att alla kom till studion, Man är fortfarande en usel domare tycker jag
3: <laughs> ja, <laughs> ja. Men du sa också något innan vi drog igång här angående den här matchen som jag tyckte var anledning att få fram. Att det var inte därför så du som de förlorade Norrköping.
1: Nej men precis. De hade nog förlorat ändå. Jag tycker det är konstigt att det blir en Hawaii-match till efter de har förlorat med 4-2 mot Örebro innan. Ja. Så tänker man väl att de kanske ska stänga försvaret lite. Ja. Men det såg ju ungefär likadant ut som mot Örebro. Att det liksom haft sitt fram och tillbaka. Ja. Men jag tycker Hallakim Kim får ju säga att eh, att det är, han tycker också att det är straff. Men alla pekingfansen vill ju av straffen. Ja. Den är ju så pass solklar så den ska väl blåsas. Oavsett vilken situation domaren står i. Han måste väl få hjälp av sina... Liksom sidlinjedomare, för det är ju verkligen straff. Ja, det är obegripligt du har missat. Det. Ja. Men
3: du, som, som inte gammal spelare utan som spelare, men, vad, hur, hur reagerar man på det där när man, man, när man vet att det är straff, man blir frustrerad. Spelar det någon roll att domaren går ut efteråt och ber om ursäkt? Eller blir man fortfarande arg? hur reagerar man? Liksom? Äh, ja,
4: hur jag skulle reagera ja, eller hur, hur man ska nej, reagera? Du. Nej, du. Nej, nej, vi kör tower-modellen. <laughs> nej, men jag har haft ju allt är ganska svårt att eh, ta det lugnt. Alltså det här ju hänt. Jag fick ju många gula kort. Och, eh, jag kommer ihåg en match. Jag vet, jag tror det var tror det kommer jag aldrig glömma. Då. Det var 2006 eller 2007. Vi Martin Hansson hemma mot Talmstad. Ah. Eh, vi vinner 2-1. Men han var så, himla, han var så dålig. Jag, jag kan inte ens förklara det. Han var så dålig. Han blåste allting fel. Mm. Då går jag efter matchen till honom och jag sa till honom på engelska det var så shit game of you. Mm. För Jag kunde inte svenska då. Då ger jag mig rött kort. Efter Nej, Efter matchen ja. Ja,
3: men det, det är ju ja. på ett sätt att erkänna För att man blir ja, så arg att ja. du träffade du, Han fattade ja. 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 att du hade
4: det Han blåste typ allting fel Jag har aldrig sett något, ja. något, något, något Han var något, inte
1: så populär bland fans Han var Martin inte populär Hans. bland något äh, lag Alltså vissa mm. lag har ju så. Här, ja men det är
4: okej okay, Men han var inte populär någonstans Hur var det ja.
3: nästa gång du hade någon som domare. Hade han kommit över det, eller var han långsint Eller såg han att hade han ett speciellt öga till dig sen?
4: Nej, nej faktiskt. Det, det, gick, det, var, det var helt okej. Okay. Jag fick ja. också ett gult kort i den matchen vi hade efter, tror jag. Men jag pekade på skärmen att den skulle kolla igen. För att jag tyckte det var off -site. Du ja. vet ju, matchen, det ju situationen det. efteråt. Ja. Då pekade jag kolla, Det var inte off Och då fick jag gult kort. Det är okej. Okay. jag det förstår. Det får hon inte göra. Men annars var han helt okej okay, faktiskt. Han ja. ganska lugn. Men,
3: är, är, det för mer, för, alltså är det för lite utrymme för ja. det här känslor liksom? ja, ja, du som jag, kommer från en annan, ett annat land också ja, ja,
4: ja, jag tycker det jag tycker det är jätte jättejobbigt att man får inte skrika man får inte säga någonting till underbart enda. äntligen
3: <laughs> lyssna på tågen nu ungdomar
4: nej men det, nej men alltså det ska såklart ska man inte svära på alla andra nej. men det ska vara lite hets och det ska vara lite det handlar ju om känslor i grunden ja, ja exakt annars är fotboll ju dött tycker jag i alla fall mm.
2: Det var ju hemskt förra året när de hade satt någon regler om att de skulle gå in och stävja. Nolltolerans. Nolltolerans. <laughs> och man såg liksom första omgångarna hur domarna oh. drog kort åt alla håll. Och man säger du måste ju få avreagera dig som fotbollsspelare. Mm. Och vissa domare klarar inte av det. Medan andra gör det. det den enda som gjorde det jag kände som att det var Jonas Eriksson som hade någon mm. så här, internationell nivå där man kan sk få skrika lite första fem sekunderna och sen så lugnar man ner sig. Men det var ju hemskt förra året. Det har ju stannat av lite i år ja. och de har inte all, varit alls lika hårda. Men det är ju alltid det från domare till domare tycker jag. Ja. Uh, och uh, ja, men uh, Al-Hakim uh, är väl ingen favorit heller. Han var ju litet, ett litet stjärnskott när han kom upp liksom så här. Man trodde mm. att han skulle bli han skulle bli nästa stordomare Han Men, har ju en aura ja.
3: omkring sig Han har, han har ju den där ja. superstjärna känslan Och det, det där är ju både på gott Men och gott Men har, liksom.
2: har han spelet i sig Det undrar jag, har han mm. känslan för fotbollen Jag vet inte
3: jag har ju en sån teori, man kan lansera den under några minuter bara att i, i andra länder i Sydeuropa så till exempel har varit inne på det tidigare så pratar man ju mycket mer om domarna inför matcher, under matcher och framförallt kanske efter matcher men man är, man, de blir väldigt viktiga och då har man ju också i Sydeuropa väldigt, väldigt många bra och goda domare. Svenska och nordiska domar har väldigt dåligt rykte ute i Europa mm. fotbollsmässigt. Kan det hänga ihop lite med att statusen ändå är rätt låg här eller,
1: eller är det liksom helt knepigt? Mm. För snackar Nej. du svenska
3: och norska domare i Sydeuropa då är det ju liksom, det är inga bra grejer som kommer fram.
1: Nej, men vi har ändå haft lite domare som har varit med i större turneringar. Ja. Men jag tror att det, är, det alltså, går det ner ett kliv från allsvenskan så blir det snabbt väldigt väldigt dåligt. Ja. Så när det är några domare som liksom lägger av ja. Johannesson gör väl sin sista mm. säsong nu och då försvinner domare och då finns det inget underifrån att plocka upp. Då blir det en superrättande domare som är riktigt dålig. Ja. Och så får de jobba sig upp från att de är dåliga mm. till att bli okej. Okay. Och det är så det har sett ut. Det är, liksom, det finns, det är samma med ungdomsfotboll. Alltså mycket byggs ju underifrån. Men så. Han var på många Bayern-match.
2: <här> en <här> en <här> att...
3: ja,
1: inget ont som släpper rätta. skulle säga att... att...
2: Örgrytes... Eh, Tur med domarna eller otur äh, i år, det,
3: det är ju en förföljelse. Är det är ju en ren förföljelse av i idosällskap. Vi ska bara avsluta med skräckexemplet. Det, det var ju vår moderata lokalpolitiker, dansbansångaren Anders Frisk. Som 2000 la till en kvart mellan Italien och Frankrike. Som gjorde att Frankrike kunde vinna den turneringen. Jag kommer aldrig glömma det. Jag har sagt det till honom. Jag kommer aldrig glömma det. Här. Men vi lämnar det och så går vi och kollar lite på. Innan vi till de andra matcherna i omgången. Kolla lite season, för det pågår. Hur näst är det så kallade fönstret?
2: Oj.
1: Alla blir ju spelklara 15 och så stänger sista eh, juli. Okej. Okay.
3: Har det handlats mycket eller lite? Eller har ni några konkreta affärer som är av värde att nämna?
2: Jag tror att det kommer dra igång lite eh, rätt snart. Eh, speciellt eh, eh, när man tänker på Djurgården till exempel. Om de inte får, i, får ha kvar Gustav Engvall. Då kommer de nog dra till med en eh, riktigt bra värmning. För att Öskan är ju absolut inte nöjd med sin anfallsbesättning. Eh, ser man eh, vad vi har bakom så är det Budge som är ett su superlöfte, han är verkligen en talang men han är inte alls inne i systemet ännu, mm. vi pratar mycket om Javo, absolut Javo Javo, alla älskar honom men han håller han håller inte mm. eh, och Haruna Garba eh, får knappt plats i truppen just nu så att där måste vi ha in någonting eh, så att Djurgården kommer nog att handla eh, jag tror att Bayern kommer nog fortsätta att kolla på spelare, Johan Vilan mm. snackas det om men annars är det ju Langer som har gått från Norrköping, ja. eh, målvakten. Ja. Eh, så att, eh, Och sen har vi även Samuel Holmen som blir klar snart för Älvsborg. Det är en bra värvning. Det är en bra mm. värvning. Ja, eh, vad har vi mer? Vi har AIK som har två eller tre på väg mm. in. Rasmus Lindqvist och den här argentinan. Stefanelli. Ja, och precis. den här eh, Finnen som har ett bra skott och som har ett engelskt namn.
1: Taylor. Taylor. Ja,
2: Uh, Ofilskt oh, ja, <skratt> ja. Mats Allbäck som lämnar Göteborg uh, Utan uh, De snackar också om att de ska värva uh. Uh, Vi har Malmö Som är lite skadbenägna Som också ska in i ett uh, Champions, League, Champions League. League som säkert också Behöver uh, rusta uh. Uh, Och Bayern Som också tappar Torstenbö uh. Och ni är på väg in Fänger och vad är Andersen. Mm. Jeppe Andersson Jeppe Andersen. Ja.
1: Men många, är ju, ja. många lag i Allsvenskan har ju lagt om taktiken lite och köper hellre spelare på vintern. Ja. Mm. Eh, som Hammarby som är ett eh, liksom, mittenlag nu i Allsvenskan kanske inte kommer värva i sommar för att de fortfarande kommer vara ett mittenlag i Allsvenskan under hösten. Och så satsar de på att få in någon som får en hel försäsong i och med att vi har motsatt mot alla andra ligger. Mm. Så har du ändrat lite fokus från att ja, AIK som kanske kan gå med i någon typ av guldstrid de har ju större behov... Och köpa spelare under sommaren mm. än vad Hammarby har. Mm. Uh, så därför kommer vissa lag avvakta lite och sen under vintern mm. istället börja mm. köpa spelare. Men det
2: finns ju också ett race om Europaplatserna som kan ge mm. pengar uh, för klubbarna. Och där är ju ganska många. Och Hammarby har ju lite hugg på det också. Mm. Uh, men ah. inte riktigt siktat på det. <laughs> men uh, klubbar som uh, Norrköping, uh, Djurgården, AIK uh, som ligger där och tampas om två platser. Uh, även Sirius, men de kanske inte heller riktigt satsar på det. Uh, men tror det, jag ska se. det ska bli sp
1: spännande att se vad som händer i Östersund, för de känns som att de inte... Det är ingen som är på väg därifrån. Det skulle vara gång. Nej, oss. de har verkligen lyckats med att få folk att
2: hålla i, kvar. Liksom det var ju snack om Godos redan i vintras att han skulle gå vidare. Mm. Och då sa de att det blir svårt att kanske behålla honom till att vi säljer honom till sommaren. Men nu har mm. ju inte han gjort den där monstervåren ännu. Liksom. Mm. Och det jag är lite intresserad av det är hur snackas det i truppen liksom. kring sommaren. Du har ju ändå liksom spelat några år i Allsvenskan nu. Mm. Surrar man inom laget och pratar man om spelare på väg ut och in och sådär.
4: Uh, ja, det är alltid en, det är en ganska jobbig situation när man, uh, framförallt de spelarna som får att de måste lämna liksom, även om de ja. har kontrakt, det är alltid lite svårt och sen när man vet klubben, man läser ju också tidningar och sen uh, hör man uh, en klubb, till exempel för mig, uh, han, de kollar efter en ny vänsterback, ja. det är klart det är jobbigt då, det sätter lite press på en men uh, samtidigt också lite skönt, det, det är ganska gott och ont liksom, ja. uh, det, det är kul att, man, att klubben blir bättre och bättre men det är dåligt att Konkurrensen blir högre och högre. Mm. och måste jobba ännu hårdare. Vi ja.
3: <laughs> ja, ska stanna lite vid matchen också. Jag återkommer säkert till Silesisen då eftersom fönstret är öppet ett tag till. Men vi tar Hammarby och Örebro där. Vad var det för en?
1: Hammarby var bra. Ja. De spelade ungefär som de gjorde mot häcken i första halvlek. Ja. Men de höll hela matchen. Exakt. Och det var ganska kul att se att Axel efter gick ut och sa att han var lurad av Mikelsens spel. Aha. Att han inte alls trodde att de skulle ställa upp på det sättet de gjorde och spela det spelet de gjorde. Ja. Um, så där får vi ge tillbaka lite alla som har klankat ner på mini Mourinho. Och Manu. Taktisk ja, matematiken. Ut, ja, matematiken. När han taktiskt nu slog ut uh, Örebro. Ja. Men i övrigt var de uh, De var bra. Det var väl Örebro som såg lite bleka ut. Ja. De har det svårt utan uh, Nicke på topp. Ja. De får liksom inte riktigt till det. Besara är ju ingen riktig anfallare. De var ganska bra i första. Där ja, hade var en problem. Han var ju och, Men äh, Dibba då? Ja, där,
2: där måste ändå jag få flika in att eh, Mikkelsen, jag tycker att det, han är bra på så sätt att han kan anpassa sig match efter match. Men han behöver ju, det Bayern behöver är ju kontinuitet tycker jag också. Ja. Och speciellt framåt, Dibba som är deras bästa anfallare eh, har bara fått starta 10 matcher av 14 mm. eh, och har blivit utbytt ganska mycket, har gjort flest mål i laget och visar ändå klass. Och har tidigare visat klass i Sundsvall när han mm. får kontinuitet. Mm. Så, så här, satsa på honom så kommer det, han blomma ut ännu mer tror jag. Och men, där, är, där är så här. Varför ska man lira Romulo mer än i derbymatcher? Han är ju värdelös. Men det
3: finns ju två sidor där och samtidigt då som till och med motståndartränaren säger att det här är en duktig tränare och taktiska spelet och så. Och samtidigt kitserar honom för att det inte spelar. Alltså, var, var, ska han spela eller ska han inte spela?
1: Jag tycker ju personligen att Padilla ska spela, ja. men sen krävs ju någon typ av rotationssystem när man bara spelar med en anfallare. Ja. Och tyvärr har inte Romulo kommit upp och blivit så pass bra som ensam anfallare. Men varför
2: krävs det ett rotationssystem?
1: Därför att det är inget lag i Allsvenskan som har bredden och klassen att kunna spela alla spelare hela tiden. Det är inte Napoli som vet exakt hur de ska göra under Sarri och kan spela exakt samma startuppställning hela tiden. Bra, så <laughs> men, men man hoppas ju givetvis att det ska finnas en, en utstakad trupp. Det här är de som kommer spela och det här är de som är bäst i laget. Men Romule har uppenbarligen varit extremt bra på träningar och passat mot vissa lag. Och ser man så att Padibba har gjort alla sina mål på hemmaplan Mm. Och han startar nästan alla hemma hemmamatcher. Medan alltså Romulo oftast få spela Aha. några från start borta. Mm. Men Romel har ju som sagt, han gör mål i derbyn. Mm. Och man måste göra fler för att ha en startplats. Kollar
3: du på andra Stockholmslag eller är du liksom Djurgårds fokus?
4: Jag kollar ibland lite på Hammarby. Jag har en kompis där, Stefan Bartan. Ja. Mm -hmm. Han är ju där... Så jag kollar lite på Hammarby faktiskt. BPR har sett också en gång i år. Ja. Men eh, ARK undviker gärna. Så. <här> det är bra. <här> <här> ja, vi går till det Men, men eh, Stefan Barton,
1: varför får inte Stefan Barton spela då?
4: <här> ja, men jag tror han har haft en ganska jobbig försäsong. Um, men han visade ju Dörvin tydligen att uh, han har fortfarande kvar sin bra vänsterfot. Han har ju två snygga inlägg. Ja, liksom. Snabb också fortfarande. Ja, snabb ja. han alltid varit faktiskt. Ja, ja men... Uh, jag tror han springer mycket vänsterbakt det också i Hammarby och det är ju helt fel för att hans emot en defensiv är ju det är ingen godkänt. Så det är bra om man flyttar ut på honom. Som, som i dörbid att man låter honom springa i, i tomma utor och sen ja. lägga in inlägg. Det är han bra på. Mm.
1: Men då får man se nu sticker ju bara så då kanske bara att han får den inhoppsplatsen där. På den kanten. Apropå det ja, som det. du var inne på där. Ja.
3: Den enes döden, den andres bröd och så vidare. Vi mm. ska kolla lite också prata om häcken med FF. Vi har ju med någon sorts gemensam kraftanstängning försökt lyfta upp häcken här. Uh, den stökiga bilden gillar man alltså. <laughs> Fast uh, Men, men de, uh, 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 Fins, Och skala. vi kanske inte riktigt ska liksom klassa häcken efter att få stryk mot Malmö men uh, det, brukar, det såg ut som det brukar göra, mm. eller?
1: Uh, MFF. Ja. Alltså de är ju... Är det tråkigt eller vad va, känner alltså, du egentligen? Supportermässigt tycker jag att det är jättetråkigt. Ja. <laughs> Såklart. Men de är ju jäkligt bra. Uh. De har många spelare borta. De ska möta vardar ikväll. Uh. Men ändå så åker de dit och liksom vinner... Ganska lätt även om det blir 1-0 bara över häcken.
2: Ja. Och det ska ju säga att de har ju haft svårt mot häcken historiskt ja. sett. De, ju liksom, de förlorade ju en svenska kuppen final förra året eh, och tidigare också så har de ju inte fått med sig många poäng. Så det här är ju verkligen ett styrkebesked. Ja. Och återigen tycker jag att man ska fortsätta hylla Magnus Persson som Just det. Eh, tidigare fått mycket skit av jug jugårer, framför framförallt mm. för att han inte varit så bra eh, och så. men nu när han har ett spelmaterial en trupp och vågar rotera som man måste göra i Malmö, så går det ju faktiskt väldigt bra
3: eh, för honom. Vad tänker du om det som Djurgårdare, att det är en Djurgårdstränare som tränar Malmö och gör
4: det bra? Uh, ja, men uh, Jag tycker alltid att Malmö spelar mässigt, som du sa innan. De är, de är så bra. Uh, mm. Så jag tycker personligen att det behövs ingen så bra tränare. Du kan att, sätta vem som helst där. Eller? Typ. Alltså, mm. Det är ju så. När man ser jämför Malmö med alla andra lag, de är ju överlägsen bäst. Mm. Det är ju så. De har ju 18-19 spelare som, som är topp allsvensk nivå. Mm. Då är det lite lättare. Det är inte lätt, men det är lite lättare att träna ett lag. Då och Ha bra kvalitet på träning och bra fart på matcherna och utveckling hela tiden. Mm. Det är
2: väl nu när de går in i Champions League som han verkligen sätts på ja, ja, nu, nu är, han bra är han en bra tränare eller inte? Exakt. Uh, och då hoppas i alla fall jag för svenskan och för liksom, Malmö FF och svensk att de går vidare för att då hamnar vi högre i ranking och så. Det är bättre för alla lag. Ja. Uh, men uh, kommer han klara av det eller inte, det får vi ju se.
3: Ja. Det finns samtidigt en risk med om de går vidare och går in i gruppspelet och det går hyfsat bra där de får mer pengar, att de kan köpa... Alltså, de kan, de kan bli dominanter i svensk fotboll på ett juventusaktigt sätt, liksom. Ja. Uh under ganska lång tid framöver.
1: Jag undrar ju inget annat lag än Hammarby framgång i Sverige. Nej. Det nej, det. Inte. absolut inte. Absolut inte. Du sitter eh. inte
3: och håller på något annat för svensk fotbollskull.
1: Nej, 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 jag håller ju på vardar ikväll. Ja. Makedonska mästarna, ja. absolut.
3: Ja, det är småsynter, inte delar vi. Mm. Men du hade lite kritik mot enskilda Malmö-spelare som nu plockar fram statistik över. Ja, jag nej, men precis.
2: Jag har grottat med mig ganska mycket i statistiken de senaste dagarna här och kollat ja. på spelare för spelare, klubb för klubb, hur mycket mål och poäng man har gjort och speciellt mycket skott man tar. Eh, och där har vi ju en som sticker ut i Pavel Shibiki som tar väldigt mycket skott. Eh, och kritik dels från Hassebacke om att han kanske skjuter i lite fel lägen och sådär. Ja. Eh, och, eh, han behöver bli bättre tror jag på att värdera eh, sina lägen. Liksom. Ja. För att nu har han kommit in i ett stim där han inte har gjort mål på länge. Han står bara på fyra mål. Ja. Eh, det ska sägas också att han har fem ramträffar. Vilket, såhär, hade de gått in då hade han gjort nio mål och skyttligan så att det är lite otur också men samtidigt eh, så han är den som tar över flä, överlägset flest skott men kanske ibland i, i, fel. Ah, i, i fel lägen ja. och eh, man ser det ofta på anfallare att säga, när de kommer ur sitt målstim så låser det sig ofta och det man tänker kanske för mycket ja. så eh, det, han, han bör nog man bör nog coacha honom lite mer tror jag. Ja. Och verkligen lyssna på det Backe sa. Liksom. Han, han är ju en erkänd bra tränare. Annars kan han, han lyssna ja. också på
3: vad Roy Hodgson sa när han kom till Sverige till sina anfaller. var att hit the fucking target. Ja. Det är det enda som gäller hit the fucking target kan mm. vi säga. Eller det? Vi kollar lite på hur det ser ut på i den svenska tabellen så här långt. Om vi har en liten bild på det. Där har vi den. Och då ser vi att Malmö... Ja, det får man nästan kalla i ett litet tryck eftersom de har en match mer än Norrköping. Intressant, är i toppen bara innan jag släpper loss pojkarna i studion nu att Sirius har chans att, att gå förbi och hamna på andra plats. Det är ju ja. helt galet på alla sätt. Alltså. Otroligt. Big Wicks, 12 Älskar Big Wicks. Vilken ja. legenda är, Big Wicks. <laughs> Vad har vi annars att konstatera kring den här? Ingen rydström och namneffekt för Kalmar än så länge. Ah, Nej, det är
2: Ja, det, det kan, kan ju komma. Det ska man man skulle säga att det fortfarande är 16 omgångar kvar. Ja. Eh, och det som sticker ut tycker jag också är att AFC fortfarande står på... Eh, fyra pinnar. Ja, fyra De har inte vunnit en. De har vunnit en. Och Halmstad bara har bara vunnit en match. Ja. Eh, och eh, även Göteborg som eh, tappar poäng mot just Halmstad här i senaste omgången. De ledde 1-0 hemma. Men eh, Sead Haxabanovic eh, kvitterade i slutet och du, de står i princip för på 13 eh, matcher. Men de kan bara komma upp på 21 och 21 det är liksom där Bayern ligger på åttonde plats. Som göteborgare måste det svida oerhört mycket. Jag tänkte precis på det när jag sa den här,
3: vi släppa in Tauve och vad han tänker också kring tabellen. Låt den ligga lite där. Att det är alltså då, jag vet inte när det hände sist att de första åtta placeringarna finns det inget lag från Göteborg. Men det finns fyra från Stockholm med Omnej, de vi nu får kalla Uppsala det. Ja. Halva den är alltså.
1: Men Göteborg har ju alltså fem 1, -1 matcher. Ja. Vad heter det under de här tretton första? Ja. Och många av dem har kommit på hemmaplan, vilket ja. är det kan ju inte en publik vara nöjd med att spela alla matcher i Sen kan
3: man säga att experterna hittills har haft rätt. för där, Jag tror alla experter låg ju tillbaka på ungefär den platsen och så. Ja. då inför säsongen och där ligger de med. Vad tänker du när du kollar, är du, följer du, liksom, du allsvenskan och kollar i tabellen så vad tänker du kring Sirius till exempel? Ja, men
4: det var vad jag riktigt överraskad över. Att, plus också att sättet som de spelar är jätte jätte, jätte, jätte jättebra. De spelar fin fotboll, spelar ganska aggressiv fotboll och det funkar ju att svenskan. Jag har alltid sagt när man pressar högt då har man alltid en chans att vinna, det är verkligen så. man kan ja mycket, men eh, om man bara backar hem, då blir det fel, tycker jag. Så ja. det är kul att de verkligen försöker ta sina chanser, eh, bestämmer sig, ah, nu, nu trycker vi på, och de gör det bra. Och de mm. får poäng med sig, det, då gör de alltid.
3: Ja Och att de verkar, nu är det ju som du är inne på, det är, det är mer omgångar kvar än vad som har spelat men hittills så håller de. Ja. De ja. håller i det, liksom. Och ja. det, det, är, nej, det är roligt, och det är kul för svensk fotboll.
2: Plus att de har ju fått in pengar också nu från Kingsley Sarfo, som de Just det. delvis, den missade vi eh, har lagt på en anfallare nu, med i från eh, Häcken, ja. som de har köpt loss. Och han har inte riktigt fått chansen i Häcken i år, men förra året har han eh, i Superettan. Så att, känner vi Sirius rätt så kommer det att bli en spelare, tillsammans med Moses Ugbo på topp, som kommer börja producera ja. för Sirius. Eh, och då har de ju säkert inte spenderat alla miljoner
3: från Sarfo-pengarna. Ja. ja, Bra bra grej. Eh, lite John Tower-fokus då. Eh, vad gör du nu för tiden, som vi säger?
4: Ja, inte så mycket. Alltså, Framförallt framför tränar jag ett fotbollsgäng i en skede. Ja. Det är pojkar som är födda 0-0 och det är kul. Det är riktigt kul.
3: Mm. Trifs du i Sverige för att du kom ju till Sverige från Tyskland som var du tillbaks i Tyskland och sväng och så kom hit. Nu då när fotboll alltså den här elitskarriären så säga över, du är ändå kvar så har du någon längtan tillbaks eller ser du på
4: jag är ganska mycket i Tyskland också. det måste man också säga. där är ju säkert sex gånger på året där. Men såklart man saknar ibland och sådär men jag har jag har byggt upp med någonting här nu, försöker komma in i svensk fotboll som tränare också. Och
3: du pluggar till, till, till tränare nu? Ja
4: exakt, det kommer ta något, något år till, men sen får vi se vad, om det finns chansen överhuvudtaget att träna ett, i ditt lag kanske. Är det det som är drömmen? Ja alltså det, det skulle vara kul i alla fall, om man får chansen och ser själv hur det, hur det är. Det funkar med, på juniorsida, det funkar bra, men det skulle vara kul att se hur det funkar på Sidan, liksom, Vi, om man vilken har
2: typ av fotboll står du för? Vad vill du spela Det, liksom? det är jätteaggressivt fotboll. Okay. Alltså jag,
4: jag försöker jag träna så mycket en mot en situation som möjligt. För att jag tycker personligen att det är det som fotboll avgörs. Mm. Eh, Försöka träna så mycket som möjligt på riktig gräs. Eh, för att få igång närkampsspelet. Det är lättare på riktig gräs än konstgräs. Mm. Och eh, ja... Det är det jag tycker är bäst. Men,
3: men du, du, Nu går den här utbildningen, då är det en del andra alltså svenska ja. som också ska bli tränare där. Har, har de en helt annan filosofi eller hur skiljer ni er åt? Liksom?
4: Um, alltså vi pratar inte så mycket om filosofi då, men efter, efteråt när man, när man sitter där vid lunchen och sånt där på, på någon seminarium då, då berättar de att de, de tycker helst om att spela trebackslinjer, två ytter och sen falla hem mm. och försvara sig bra och sen mm. skicka bollar till en target player och jag tycker det är, det är inte alls bra. Alltså det är bara avvaktande. Mm.
2: Hur, hur ställer du upp då? Är... Det, det, alltså
4: jag skulle spela en rak 4-4-2 ja. och två anfallare som jobbar väldigt hårt, två ytter som kommer runt kanten hela tiden. Mm. så det blir väldigt offensivt. Men då.
3: går du hitta sånt material att, att bygga ett sånt lag i Sverige,
4: Ja, jag tror det. Djurgården spelar faktiskt har gjort det sista matcherna, de gjort det på på det här sättet och det funkar ju bra. Ja. Det funkar faktiskt mm. För att det, nej, nu, okej, nu var det Sundsvall och Kalmar Djurgården vet. De, de, de är de är ingen bra alls. Mm. De, de får panik så får man pressa dem, då står de iväg bollen. Mm. Sen har man Ålström som plockar ner bollar, lämnar dem till Kjellström, han hittar uthör. Mm. Det är ganska enkelt, men rakt, enkelt och det går snabbt.
2: Har du några talanger i enskede då? Några ja, som är bra? Ja, jag har fyra uh -huh.
4: fem stycken som är faktiskt eh, eh, på väg mot vår, till vårt A-lag, okay. så det är ganska bra.
3: Kul. Vi ska komma in lite på svenska. Jag bara tänkte på, på skillnader mellan svensk och tysk fotboll. Tyskland är ju fantastiskt just nu. De har ju varit bra länge. De är ju ren världsmästare. Men de har också vunnit nu då U21. De vann Confederation Cup. Var med med B-laget. Ja, med b -satt. Vi pratade om det innan. Här. Vilka gubbar som kommer komma till det tyska adanslaget till ja. VM nästa år. Det var ju som att man blev alldeles mörkret på ett italiens sätt. Vad är det stora skillnaden mellan, om du ser liksom ett, ett övergripande perspektiv mellan svensk och tysk fotboll? Vad är de stora, stora skillnaderna? Vart går liksom sk gränserna där?
4: Uh, jag tror i, i Tyskland vi fokuserar så mycket på uh, att man att är man lag. Vi pratade också innan om det. Ja, det finns ingen stjärna i Tyskland. Alltså det är ingen som man kan säga att ah, han kommer vinna den här guldnärven till Ballendorf. Det finns ingen i Tyskland som kommer vinna det. Mm. Um, det finns ingen som, uh, som sticker ut extremt mycket som det är i många andra länder. Mm. Och uh, jag tycker det är bra för fotbollen. Mm. För alla känner sig mer delaktig kanske. Ja. Kanske ibland är det för mycket fokus på en spelare, mm. för mycket fokus på Messi, för mycket fokus på Zlatan, för mycket fokus på eh, Ronaldo. Jag tycker det ibland är för mycket. Så i Tyskland det, det är det ganska grann, vi gör det, samma sak hela tiden. Mm. Alltså mycket rutin mm. och eh, det är det som vinner matchen.
2: Det, det finns ju en vinnarmentalitet också inbankad tycker jag i mm. tysk fotboll. Såhär, att det, ja. det är på ett helt annat sätt, man är ett lagbygge som bara kör över som en maskin. Eh, och det är, ju, det är ju intressant att höra dig snacka just om vilken typ av fotboll du vill spela då. Det, det är mycket det man ser i tysk fotboll. Det är snabbt, det är aggressivt mm. eh, och man är liksom bra en mot en. Eh, man kanske inte är den absolut bästa men man är, man är bra på man det man är tillräckligt bra. Ja. Mm.
3: Men du hade en intressant tanke också kring eh, vad det om de olika landslags... Alltså när det gäller skillnaden mellan Sverige och Tyskland.
1: Mm, jag ty tycker väl att Sverige inte hittar sin egen, sin egen mentalitet. Nej, att, de plockar lite. att vi snor lite hela tiden, hur, beroende på vad vi möter och beroende på hur. beroende vem, ja, vem som tränar. och Hur vi ska ta oss an liksom, och komma till mästerskapen. Att vi tänker att äh, men nu ska vi kvalificera oss till EM. Ska vi nu spela som Spanien med kortpassningsspel? Ska vi nu spela som Italien defensivt? Eller ska vi försöka bli en maskin som Tyskland? Ja. Vi hittar liksom inget svenskt än. Um, men ska jag säga så att jag tycker att Jan Andersson har hittat någonting som inte har varit tidigare. Slattarna ja, har klivit mm. ner nu har vi verkligen chansen vi har ingen storstjärna, nu kan det födas nya storstjärnor och nu verkar det ploppa upp några stycken, Lindelöv och Forsberg och sådär så att det är väldigt intressant att se om vi kanske för en gångs skull kan gå en egen Egen väg med landslaget
3: ja. och kanske lyckas i ett mästerskap och inte bara lyckas de här kvarmatcherna mot Ungern i november med 1-0 och ta oss till mästerskap. För det är i mästerskapen som, man, som det gäller att leverera. Men vi lämnar landslaget och går in på, på Allsvenskan igen. Och så där. Jag vet ju, Henrik är ju djurgårdare så han har säkert en del sköna frågor om, om mer vad som pågick och vad som hände. Ja, men
2: har vi, någon, har vi någon rolig video som vi kan rulla så kan vi lite snacka lite kring det också. Ja, det Bland annat... Nej, kolla! Ja, det här var ju en klassiker. Eh, Hopa Tower. Ah, <skratt> det är <det> <skratt> vi hypin för Norrland också sponsor. Det <skratt> kommer lite back. den där är ju
3: Jesus lik på den här bilden. Alltså. Ja, är ja, hur? Men
2: ja, jag 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 vill fråga, hur var du a ah, Soran som tränare och geglede samtidigt där? Ah?
4: Ja, Jag, jag, jag sa det direkt efter säsongen, när jag fick. Eh, när de, när de sa till mig att eh, jag ska inte få förlängt. Jag sa direkt: att den de största misstagen i år var att ha två tränare med helt olika mm. karaktärer och helt olika filosofier. Så den ville spela aggressivt och han skrek mycket. Han var mycket där. Mm. Och Andreas, han var med. Eh, ja, han försökte hitta någon lugn. Vi försökte alltid prata. Det var alltid bråk. Mm. Han försökte alltid lugn. Mm. Alltså de bråkade ju. Alltså det kändes som att de bråkade också hela tiden. Eller mm. de ville gå andra men, vägen. Men hur gick
3: tankarna innan där då, tror du? Alltså, var det att de skulle balansera varann? Var äh,
4: ja, alltså det var kanske så tanken, men det, det är inte så det funkar. Alltså man kan ju inte ha någon, någon jävel och någon ängel där. Mm. Det, det funkar inte. Man måste ju ha två typer som, som jobbar ungefär åt samma håll. Vi blir
3: bara starta bromsa hela tiden. Liksom. Ja, ja, men det,
4: det blev ju så. Och sen säsongen som tur klarade vi oss i kvalet. Mm. Jag vet inte vad det hänt annars med Johan. Det hade varit jagbid Anders Bayern vet ju hur det är det är jobbigt att åka ut och så ja. det är svårt att ta sig ja. upp igen i superturnering men
3: som supporter då om vi pratar om Tower mm. så alltså, hur hur sågs han på medan han spelade och hur är det efterom för att han är en profil liu alla medvetna mm. om och så men också på vad han gjorde på planen och så. Hur, hur är snacket mm. nu och hur var det när han spelade? Liksom?
2: Nej, men det snacket bland Djurgården var ju att du var en favorit. Liksom. Det var det ju absolut. Lätt eh, att tycka om. Det. Ja, men väldigt lätt att tycka om. Eh, tog sig till fansen väldigt tidigt. Liksom, och ett ånglok på, på vänsterkanten som alltid gav hundra. Liksom. Ja. Eh, så att, eh, väldigt omtyckt. Och jag vet inte om vi har en annan video som vi kan visa. Mm. Eh, när du delvis var uppe äh, i klacken och drog igång äh, Ramsa. Den ligger ah, på ja. Youtube. Äh, den är ju <laughs> riktigt skön. Äh... Absolut Det alla!
4: Aber wie du mit Jazd福elgas pecaks
3: Ja, det är ju fantastiskt. Men det, det, det känns ju som att... Men AIK hade väl Bojan Djordic som var någon sorts felande länk mellan, ja. mellan klack och plan, typ.
2: Och det, be det, det behövs ju verkligen. Ja. Eh, och eh, Jan var ju det verkligen tydligt. Ja. Eh, och har varit det lite efter karriären också, liksom, Att du har hållit kvar och verkligen blivit en där. Så det, det uppskattar man ju eh, otroligt mycket. Ja. Eh, och återigen, det här var ju ett YouTube-klipp. Man hade legat på Instagram eller någonting nu så hade det blivit liksom – Ännu
0: större Exakt, för, vi ska
3: precis, för de sociala medierna fanns ju inte då. Nej. Eller var precis i början, så att ja. det var ju Youtube som var den grejen. Då. Ja. Hur ser du själv på din tid som i Djurgården nu efteråt? Liksom?
4: Uh, ja, men nu... Man, man blir ju lite smartare efteråt. Man har gjort kanske lite saker annorlunda. Mm. Uh, lev på ett lite, lite annat sätt kanske.
3: Vad då menar du? Att du mindre ja, bärs på men... kvällarna? Eller på... <laughs> ja, men
4: typ... Nej, men... Um, det man, I Tyskland finns en helt annan kultur. Mm. Och, uh, jag I Tyskland till exempel, efter varje match eh, nästan alla spelare går in i dopingrummet ta en bash, de som vill röka, röka de som vill ta en t ta en t -bash. det är en helt annan stämning efter matcherna. Ja. Och jag levde bara på det sättet här i Sverige och jag fick ju mycket skit av eh, vissa personer eh, att jag gjorde det. Efter matchen ja, jag tog nog direkt efter. Vilka var det som blev sura för det? Ja men det, det släpper. <här> sparat i memoar. Ja, <här> 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 Nej men... Um, så eh, jag borde kanske nog ha anpassat mig lite bättre eh, på vissa sätt. Mm. Um, men jag, jag är den som jag är och jag har alltid eh, gjort det jag kände. Och jag har i alla fall varit ärlig i alla fall. Ja. Det kan jag säga. Och gjort ett ärligt jobb på plan. Mm. Även om jag kanske inte tränade som bäst eller gjort något annat. Men på matchen då var jag alltid det 100 procent och gjorde ett ärligt jobb.
3: Men, men det är så intressant med dig. För det där du säger nu det är ju en av anledningarna av flera. Då, som att du är så populär tror jag. Alltså det märkte mm. det du säger nu gick ju igenom ja. utan att du behövde säga något. Mm. Man fattade väl det, även om man var utanför och inte så inne liksom som, som ni två båda är. Man förstod vilken typ av spelare och människa du är eftersom du vågade visa det. Och man uppskattade liksom, att du vågade visa det och man tyckte om dig för det, eller hur?
1: Mm. Det, det, är sånt där, alltså, det är väl när svenskarna tycker att det är exotiskt med saker som man inte får göra själva ja, då så tycker det. fansen, åh oh, vad härligt här kommer en person ja. som tar en öl efter och tycker att det är kul och är, är med i folk. filmer och sådär, ja. så gör inte vi men det är, vi vill också vara med och ja. då, då tycker alla fans att det är superkul ja. och det är oftast någon som blir profil snabbt som inte är svensk mm. ja. det är ganska vanligt mm. just nu i Hammarby så är det Solheim en norsk här joker som ingen vet vem det är <laughs> som gör roliga saker och så, oj du är en profil ja. mm. så det är det oftast ganska så lite.
3: För att röra om i Sverige också. Ja, verkligen. För vi är ju verkligen. rätt stiffa och vi är jävligt ängsliga. Mm. Och, och det gäller ju alla bitar i, i, i livet liksom vad det än är man sysslar med. Men även i fotbollen så är ju alla välkammade, dresserade, nyttra, skötsamma mm. som kommer hit till träningen. Och
4: det räcker att någon är lite tauraktig
3: så blir det genast att åh, det här var lite kul. Liksom.
4: Mm. Det måste jag verkligen säga. Det var ju... Jag kommer ihåg när jag kom till, eh... till Djurgården då var det ju försäsong. Eh... Och då... Det är klart, det är snö ut och allt sånt. Och sen... Eh sen eh, var det bara det var styrka träning första tre veckorna mm. och jag tänkte att men styrka träning tillskänt inte gör vi försöker vi väntar tills sen kollar och sen lyfter vi vikten liksom mm. ja. <laughs> men sen sen stod jag där med jag tror med Jones och han var också han var bredvid mig, så vi gjorde samma sak. Men sen går det alla andra spelare. Det är också en legend. Och de, 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 de körde verkligen full fart varje dag från 8 till elva styrka träning. Och jag, jag, jag fattade ingenting. Och jag pratade med Jones, vad gör de med det? Men han säger ja, jag vet inte. Alltså det var så. De körde, de, de älskade att stika till och, och springa. Och... Jag väntade ju bara att bollen kommer in i och är Då börjar man jobba. Alltså det var en helt annan var, Vartyskan... Vart
2: är jag Lax lika galen. Han tränade väl mycket ja, ha, ha,
4: alltså han han kom ju till oss när han var 18 år och han ja. hade typ um, han lyfte med en jag andra. Han ja. och Dembo hade typ en tävling ja. i att vem som lyfte mest upp helt <laughs> med 18 år. Ja. Ja. Det kommer
2: ihåg. Han, han, det var mycket snack om att han körde mycket extra träningar och var helt
3: galen liksom. alltså, han var
4: ja. styrka träning men han var galen. Ja. Ja. <laughs> ja.
3: Vi, vi, måste kolla. vi har ett klipp till på Tower också tror jag som vi, som vi kan som vi kan ta och kolla på innan vi fortsätter. Också för för ja.
4: Ja, den, var, den var bra också. Är det bussan? Ja. är mm. det här efter? Det är Efter våra kvalseger. Aha, okej. Bara
3: pappa
4: då var det ju helt ovanligt. Nu är det ju helt sänkt. Ja,
3: precis det tål upp alltså det var helt unikt att någon skulle upp som
4: Det var helt unikt. Ja,
3: var ju festen på gott ett tag i Eller inte se.
4: Men då var det okej att rycka faktiskt. Ja, exakt. Då gjorde gjorde till med att stiffa så. Men kameramannen
1: har ju finns ju bättre kamerajobb. Ja, det måste säga det du, som har... Nej,
4: det var Krista Josef som, som hade med mobil ah, och filmade det då. Ah, okay. Det var ju inte så vanligt att ha mobil och filma allt. Ja.
2: Men jag tror att det var, det var ju en 4 som hade... Vi drog igång eh, ganska många olika bloggar. Och så mm. var det ju bland annat Din då som stack ut lite. Jag tror att även Rami Chaban hade någon blogg och sånt där, där. vi När man gick runt och filmade. Ja. Eh, och så kom det upp då på, på sajten. Men var det var blogg i sen, bloggen en snackis i laget sådär, där.
4: I mean, okay. då, det, det roligaste var i Djurgården, det vi var ett sånt äh, skönt gäng. Alla ville vara med, de sa, ta kort av mig nu och lägg upp den. Så alla tänkte, det så. Och ja, det så. Vissa sa, kolla, jag har nya skor, kan du flotta dem och lägga upp dem? Alltså, det, de var ju roliga, de, de gillade, det var ju jätteovanligt som jag sa. Ja, det ja. Var, ingen hade Instagram på den tiden, Nej. så då var det liksom det man kunde visa upp. Och vi
2: snackade var... lite kortare om, om Raja så ni verkar vara väldigt bra vänner fortfarande. Ja. Eh, och ni twittrade lite med varandra senast efter nu matchen när han inte fick spela. Vad tycker du, vad tycker du där till exempel om, om just Sebastians fortfarande
4: eh, Men Jag är jätteglad att han spelar. Jag tycker också att eh, han gör det bra. Jag eh, besökte honom förra året några gånger när, eh, när han startade ganska mycket och han gjorde det alltid bra. Och jag tycker just nu den lägen det Sundsvall är mm. och den fotboll den de spelar just nu, det är verkligen inte bra alls. Då skulle behövas en kille som, som han som, som jobbar mycket, som springer mycket och som kan ta upp till exempel kBs löpningar. Mm. För det är inte vem som spelade höga back där nu i Sundsvall, men så, Sebe hade täckt upp utan i alla mm. fall, han jobbat hem. Mm. För jag vet, ni har ju också kanske sett Kabirs mål, mm. det är alldeles för enkelt. Han har ju så mycket yta och backarna ja. ja, faller hem, back hem, falla hem, faller hem, falla ja. hem, det är ju enkelt. Mm
2: men han är omskolad. Vad är ja, han omskolad? Ja han är vänsterback nu. Ja. Han är blivit vi vänsterback. <här> 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 Vad arbetar så offensiv mittfältare? Uh, höger ytter eller vänster ytter. Ja han, var, han,
4: var, ja. han, var, han Vi tillsammans. Jag var vänsterback, han var vänster ute för ja. han skulle dra in och ja, ta skott och exakt äh. <här> men nu är han vänsterback till en. <här> Jobbig. <här> men umgås
1: ni utanför plan också?
4: Ja ja så alltså vi ses när han är i Stockholm i Sundsvall det en liten bit men jag försöker försöka se så ofta som möjligt och Ja, han en
2: Har du några andra så där, från laget som du blev extra nära eller som du hängde? Det var med? nog
4: Peter Magnusson och Mattias Konch som det, eh, ja. var lite extra nära kontakt.
2: Ja. Magnusson spelade väl i Vasalund va? Ja, han Magnusson är kapten där. Ja. Jag såg dem på försäsongen här när Djurgården mötte Vasa där. Uh, och Konch är väl sportchef Just. i Öster. Öster ja, exakt.
3: Ja. Italien på bra.
2: Jag vet inte faktiskt.
3: Jag jag. Hur ser närmaste framtiden ut nu då? Du har den tränarutbildningen som du... Ja,
4: det, det är det jag lägger mest eh, fokus på nu. Ja. Um, att, att bli klar med den. Uh, att få, man behöver en viss diplom, det måste jag göra. Mm. Uh, när den är klar då ska jag skicka ut min CV och försöka få... Mm. Uh, I
3: Sverige eller? Tror du du kommer stanna i Sverige sen som, som um, tränare?
4: Det är, jag, jag vet faktiskt inte. Det är ja. också lite ekonomiskt om det är värt att, mm. att träna i Division 1 om man kan leva på det eller ja. om man måste gå i, börja i Division 4 eller 5 i Tyskland och mm. jobba där. Det ja. är typ bättre betalt än här Division 1. Det, är det ja. så? Ja, ja, alltså i Division 5 i Tyskland och de spelarna är semiproffs.
3: Mm. Oh, wow. Ja, där har vi kanske en, an vi en annan anledning till, en anledning till att landslaget ser ut som... Jag hoppas att du blir kvar i svensk fotboll, svensk offentlighet och, och länge än. Tack så, så jättemycket Jag för att också. du kom hit. Tack så jättemycket. Eh, tack också till Filip och Henrik okay. och tack för att ni har kollat, snedstreck, lyssnat. Vi finns ju som podcast i webbtv program och ni kollar så fattar ni att det finns oss och finns det i med samma namn. Vi är tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt och ha det så jättefint till dess att ta hand om er. Hej så länge!